0: Wachstum lieben, die lernen wollen, die die Welt verändern wollen, die Akzente setzen möchten, die mutig sind, visionär sind und Dinge anpacken. Schön, dass du hierher gefunden hast. In dieser Podcast-Folge möchte ich über das Konzept Zeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln sprechen und darüber, wie du sie auf deine Seite holst, so wie einen guten Freund, der immer für dich spielt und nie gegen dich. Es geht um die Hypothesen, erstens, Zeit ist in Wahrheit im Überfluss vorhanden, zweitens, Zeit ist relativ, drittens, Zeit ist ein Geschenk, viertens, Zeit macht unsere Realität plastisch. Mein Ziel mit diesem Podcast ist, dir ein positives Verständnis zum Thema Zeit zu ermöglichen, dein Verhältnis zum Konzept Zeit neu zu definieren. Kommen wir zum ersten Punkt, der Hypothese, Zeit ist in Wahrheit im Überfluss vorhanden. Das Konzept Zeit lernen wir Menschen in dieser Welt der Dualität und der Dreidimensionalität eher aus einer mangelbehafteten Sicht kennen. Unser Sprachgebrauch bietet hier einiges. Die meisten Menschen haben gefühlt keine Zeit, die Zeit verrinnt viel zu schnell, die Zeit wird sich gegenseitig gestohlen, die Zeit vergeht wie im Flug. Wenn wir das glauben, dann wird unser Leben sich auch so anfühlen. Wenn die Zeit, welche wir oft als höchstes Gut bezeichnen, ständig im Mangel vorhanden ist, dann werden wir ein Lebensgefühl von Mangel erleben. In diesem Gefühl des Gehetztseins und des Mangels befinden sich sehr viele Menschen. Daraus entsteht Druck und Stress da wir ständig glauben, nicht genug zu haben, nicht genug zu sein. Menschen, die im Burnout landen, sind ganz oft durch dieses Mangelbewusstsein dorthin gelangt. Vielleicht kennst du auch den Spruch, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Mich hat dieser sehr oft rasend gemacht, weil ich auch sehr lange in diesem Mangelkonzept gefangen war und tatsächlich fest daran glaubte, laufend nicht genug Zeit zu haben. Inzwischen finde ich diesen Ansatz allerdings super, denn er lässt uns zum Designer werden und auch hinsichtlich des Zeitkonzeptes. Anstatt gestresst morgens auf eine lange To-Do-Liste zu blicken, frage ich mich seit geraumer Zeit viel lieber, für was nehme ich mir heute Zeit? Ich erfahre dadurch sehr viel mehr Spontaneität. Viele Dinge erledigen sich, ehrlich gesagt, ganz magisch wie von selbst. Ich erfahre viel Unterstützung, habe Impulse, wie Dinge noch schneller und leichter möglich sind. Ich packe die Dinge an, die mich weiterbringen, die mir Freude machen, die die Freude mehren und die einen Hebel haben. Und das mit Leichtigkeit und manchmal echt mit Lichtgeschwindigkeit. Projekt- und To-Do-Listen habe ich dennoch. Sie bestimmen aber nicht mehr mein tägliches Tun. Ich bin nicht die Getriebene der To-Dos. Ich nutze sie, um zu feiern, was ich geschafft habe. Momentan checke ich nur wöchentlich, welche Dinge vorangegangen sind, sehe auch, was ich von selbst erledigt hat und wie viel weiter und größer so manches geworden ist, wenn ich mich diesem Flow einfach hingegeben habe. Ich liebe die Vorstellung, dass wir in Lichtgeschwindigkeit denken und Dinge auch in enormer Geschwindigkeit kreieren können sodass es wirklich ein seltsamer Glaubenssatz ist, wir hätten nicht ausreichend Zeit. Wir müssen nur alles sein lassen, was uns ausbremst, was uns in den Mangel zieht und von unserer wahren Natur entfernt. Dann können wir die Lichtwesen sein, die wir in Wahrheit sind, ungebremst, superschnell und wundervoll, fähig, Fülle zu kreieren, jeden Tag und auch Zeit im Überfluss zu haben. Der Alltag der meisten Menschen schaut aber ganz anders aus. Da ist ganz viel Unzufriedenheit und immer wieder die Klage darüber, nicht genug Zeit zu haben. Woran liegt das? Ich denke, weil viele die meiste Zeit völlig entkoppelt sind von ihrer wahren Natur, ihrer wahren Größe und dazu neigen, bei solchen Konzepten der Relativität von Zeit erschmunzelnd und ungläubig den Kopf zu schütteln. Dafür habe ich auch vollstes Verständnis. Da es mir auch ganz lange genau so ging. Solange wir uns nicht für neue Möglichkeiten und Sichtweisen öffnen, können wir die Realität auch niemals anders erfahren. Fakt ist doch, wir haben nicht jeden Tag Zeit für X, Y und Z. Alles, was wir tun sollten, könnten und wollten, ist manchmal eine so lange Liste, die niemals an einem Tag Platz hat. Das wissen wir oft schon vorher, bevor wir solche Listen schreiben. Von ellenlangen To-Do-Listen und Wänden voller Sticky Notes kann ich wirklich selbst ein Lied singen. Wir geben uns sehr oft einer Illusion hin, die gespeist wird durch Unklarheit und ganz viel Fremdbestimmung. Dann reicht die Zeit nie. Wenn wir hier aber absolute Klarheit haben was wir mit unserer Zeit machen möchten, was wirklich die Dinge sind, die wir wirklich für wichtig empfinden und die auch von uns selbst getan werden müssen, dann können wir meistens ganz ordentlich was von unserer langen Liste schmeißen. Bis wir auf einmal Zeit im Überfluss haben und uns wirklich Zeit nehmen können für dies und das und sogar Zeit übrig haben, die wir anderen einfach schenken können. Das ist der Ansatz im High-Performance-Coaching. Es geht darum, Meister über die Zeit zu werden und diese Illusion des Zeitmangels zu transzendieren. Dazu gehört absolute Klarheit über deine Mission, über deine Talente, über deinen Wert und damit über deine eigene optimale Wertschöpfung. Fokussierst du dich darauf und lässt andere Dinge sein und delegierst all das Zeug, das andere ohnehin viel besser können, wirst du unglaublich viel mehr schaffen, mit dem Ergebnis, dass du genug Zeit hast. Seit ich diese Konzepte anwende und glasklare Entscheidungen hinsichtlich meiner Zeitverwendung treffe, habe ich auf einmal mehr Zeit, zum Beispiel an den Nachmittagen, um für mein Kind da zu sein. Und ich fühle mich auch nicht mehr gehetzt von Anfragen und Social Media Postings, nur um beispielsweise einem Algorithmus zu gefallen weil ich weiß, dass die Zeit immer für mich ist und alles andere eine Illusion ist, ein Konstrukt, das sich andere Menschen aus einem Mangelbewusstsein heraus ausgedacht haben. Ich muss da nicht überall mitspielen. Es gibt auch immer einen anderen Weg. Ich habe ihn gefunden. Ich sage nicht mehr, ich habe dafür keine Zeit, sondern das darf gerne jemand anderer machen. Ich möchte etwas anderes mit meiner Zeit machen, etc. Kommen wir zur zweiten Hypothese, nämlich Zeit ist relativ. Dazu möchte ich ein Yoga Sutra aus Patanjalis Yoga Sutra teilen. Es ist das allerletzte in diesem Sutra Buch, nämlich die Nummer 108. Kshana Pratyogi Parinyama Paranta Nirgrayaha Kramaha, so lautet das in der Sanskrit Sprache. Es bedeutet, die Abfolge der Veränderungen also die ununterbrochene Sequenz der Zeiteinheiten, die ununterbrochen eben aufeinander folgen, diese Abfolge der Veränderungen, wird nur dann als solche erkannt, wenn man die Zeit transzendiert hat und am Ende der Abfolge steht. Wir können demnach erst nach einer gewissen Zeit beurteilen, ob eine Zeit eine wertvolle oder vergeudete war. Wir können im Nachgang erst sagen, ob die Zeit eine war, die schnell oder langsam vergangen ist. Zeit ist absolut relativ und sehr stark subjektiv, also vom Betrachter abhängig. Wir Menschen beziehen zumindest als Erwachsene alles auf unsere Lebenserwartung. Kinder machen das noch nicht und deshalb scheint für sie die Zeit langsamer zu vergehen. Sie haben Zeit im Überfluss während wir Älteren mit einem Zeitmangelkonzept am Start sind. Wir Menschen setzen Zeit immer relativ zu dem, was wir glauben an Zeit zu haben und erleben die Zeitverläufe immer relativ dazu, wie wir die Zeit auch füllen. Patanjali sagt, dass Zeit an sich leer ist. Jeder Moment ist von seiner Natur aus leer. Also hängt dein Zeitempfinden ganz klar davon ab, was du aus deiner Zeit machst. Wie relativ unser Zeitkonzept ist, das zeigen uns auch die zeitlichen Zusammenhänge, die wir immer wieder beobachten können. Die Ergebnisse unserer Bemühungen können entweder sofort oder erst einige oder sogar sehr lange Zeit später sichtbar werden. Ich liebe das Bild von sogenannten Priority Airplanes, welchen die sofort freie Startbahn bekommen und anderen, den Forgotten-Airplanes, die erst jahrelang in der Wüste parken, ehe sie vielleicht doch irgendwann mal wieder in Betrieb genommen werden und abheben dürfen. Wir brauchen also manchmal Geduld, denn es kann frustrierend sein, keine Veränderungen zu sehen. Ohne Geduld hören wir womöglich auf, uns weiter zu bemühen. In Wirklichkeit verändern sich die Dinge ständig. Doch manchmal können wir diese Veränderungen noch nicht erkennen. Wir werden ungeduldig und stellen oft das Ganze in Zweifel. Egal worum es geht, um einen gesünderen Lebensstil, einen nachhaltigeren Lebensstil, das Erreichen beruflicher Ziele, Kindererziehung, Partnerschaft, Yoga-Praxis, sportliche Ziele, Karriere – wir resignieren oft, weil wir nicht sofort das gewünschte Ergebnis sehen. Wir stellen sofort unsere ganze Strategie in Frage und verfallen in alte Muster und sagen, es bringt nichts. Verstehen wir allerdings das Prinzip Zeit, dann wissen wir, Veränderung beginnt immer, sofort im kleinsten Moment, indem wir bewusst etwas neu oder anders machen auch wenn noch kein Ergebnis, noch keine Veränderung nach außen sichtbar ist. Kommen wir zur dritten Hypothese. Zeit ist ein Geschenk. Damit möchte ich inspirieren, eine Fülle Perspektive auf das Konzept Zeit zu werfen. Ein Geschenk ist nichts Selbstverständliches. Für ein Geschenk sind wir dankbar. Ein Geschenk ist für uns bestimmt und soll uns glücklich machen. Ich liebe diese Sichtweise und danke daher jeden Morgen für diesen neuen Tag. Ich richte mich jeden Morgen aus für diesen neuen Tag und starte mit Klarheit in diesen neuen Tag. Dieses Ritual hilft mir enorm, um glücklich und zufrieden zu sein mit mir und mit meiner Zeitverwendung. Dieses Ritual gebe ich auch weiter in meinem Quantum-Life-Programm. Und schließlich meine vierte Hypothese, Zeit macht unsere Realität plastisch. Manchen Menschen erscheint alles vorbestimmt, sie glauben an eine Linearität ihrer Lebensereignisse und interessieren sich für Methoden, die ihnen genau vorhersagen, wie ihr Leben verlaufen wird. Das habe ich früher auch mal getan. Es hat mich stark beschäftigt und beeinflusst und mich nicht dahin gebracht, wo ich heute stehe, wo ich mich und mein Leben eher aus einer disruptiven Sicht immer wieder neu betrachte und erfinde. Wenn wir ein Ergebnis aufgrund einer Prophezeiung vor Augen haben, dann hängen wir ganz klar immer wieder gedanklich an diesem Ergebnis fest. Dann manifestieren wir auch genau das, damit limitieren wir uns und sehen nur dieses eine Ergebnis. In der Joba-Philosophie steht an unterschiedlichsten Stellen, in unterschiedlichsten Schriften immer wieder, dass es gut sei, sich vom Ergebnis der eigenen Handlungen freizumachen. Man solle handeln und dürfe dann das empfangen, was als Ergebnis zu einem kommt. Hinsichtlich Zeit und der erlebten Realität können wir Menschen uns also eher linear-statisch ausrichten? Diesen Weg wählen Menschen, die der Ansicht sind, dass wir uns nicht größer verändern können, dass unser Charakter etwas Statisches und nicht Veränderliches ist. Oder wir wählen den dynamisch-disruptiven Ansatz. Ich bin ganz klar Freund von der zweiten dynamischen und disruptiven Sichtweise. Denn ich bin absolut davon überzeugt, dass wir alles, wirklich alles verändern können, wenn wir dies beschließen und alles dafür tun. Auch uns selbst können wir verändern. Ja, wir können ein ganz neuer Mensch werden. Denn wir haben eine Kraft in uns, die alles macht. Die göttliche Schöpfungskraft, sie ist in jedem von uns. Und wie jede Kraft muss auch diese wirken, in eine bestimmte Richtung. Du kannst die Richtung deiner Vergangenheit überlassen und sie über die Zukunft bestimmen lassen oder du kreierst sie dir disruptiv selbst, deine Zukunft und lässt diese Kraft in dir in diese selbstdefinierte Richtung wirken. Wenn wir das Prinzip Zeit verstehen, dass Veränderung immer sofort und im kleinsten Moment beginnt, in dem wir bewusst etwas neu und anders machen, dann müssen wir erkennen, dass alles möglich ist. Ich nenne das die Plastizität der Realität. Abschließend möchte ich sechs Punkte teilen, die mir helfen, das Konzept Zeit für mich so anzuwenden, dass mir meine Realität plastisch erscheint. Ich das Gefühl habe, der Designer meines Lebens zu sein. Erstens Konsistenz. In meinen Gedanken, Worten und Taten stimmig sein, nicht widersprüchlich. Zweitens Persistenz an dem dranbleiben, was ich als Vision habe, anhaltend Signale senden. Drittens Motivation. Einen Anreiz gegenwärtig halten, zu wissen, warum ich das möchte. Viertens Geduld. Ins Vertrauen zu gehen, dass die Zeit kommen wird, wo alles Früchte trägt. Fünftens Hingabe. Das Loslassen meiner Erwartungen. Ergebnis offen sein. Sechstens, Vertrauen in das Prinzip Zeit, dass Ergebnisse kommen werden, sobald ich reif dafür bin. Ich persönlich finde diese Sichtweise auf das Konzept Zeit gerade in diesem Zeitalter immens wichtig, weil wir Menschen große Aufgaben vor uns haben. Da helfen Konzepte und Aussagen wie »Uns läuft die Zeit davon«, Kipppunkte sind überschritten, jetzt ist es sowieso zu spät, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen und so weiter. Das hilft uns absolut überhaupt nicht. Genauso wenig helfen Konzepte statisch-linearer Zukunftssicht. Dieses, wenn wir genau so weitermachen, dann passiert XYZ. Das sind alles Mangelperspektiven. Meine Mission ist es, Menschen wach zu rütteln und an ihr wahres, unbegrenztes Potenzial zu erinnern. Ich möchte, dass Menschen, ich nenne sie Holistic Warriors, vorangehen und die Welt disruptiv und exponentiell transformieren. In Windeseile. Ich wünsche mir, dass wir immer mehr Beispiele sehen von Menschen und Möglichkeiten, die sich nur dann zeigen, wenn wir das Konzept Zeit in einen Füllekontext heben. Wie das genau gehen soll, das lernst du in meinen transformierten Programmen im Quantum-Life und im Designer-Life-Programm. Worauf wartest du? Die Zukunft beginnt jetzt. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich sehr, wenn du ihn mit anderen potenziellen Holistic Warriors auf Social Media teilst. Du möchtest mehr? Dann sei dabei in meiner nächsten kostenfreien Challenge oder in einem meiner transformierten Programme. Mehr Informationen findest du auf www.holisticwarrior.de Alles Liebe, be happy, know your mission, create your life, deine Annette.